0: Muy buenas noches, familia familiafutbolecuador.com, qué gusto saludarles en esta nueva emisión eh, de debate. Los pues, lunes estábamos acostumbrados a hacer el análisis de la fecha, pero como no hay fecha, hay debate. Eh, el día de hoy, un gusto conectarme con mis compañeros, con todos ustedes, queridos lectores, con toda la familia familiafutbolecuador.com. Ah, Avísenles a sus panas que estamos en Twitch y mañana en, en Spotify. Y estamos prestos para todos sus comentarios, para todas sus observaciones. Mi que, perdón, el día de hoy nos acompaña el señor Andrés Guerra, tuvo un pequeño problemita de sus labores conjuntas al periodismo. Así que le mandamos un abrazo y esperamos que, que lo haya podido resolver de pronto. Eh, mi querida Yagadi, qué gusto tenerte nuevamente. Un abrazo. Hola, hola compañeros, buenas
1: noches. Con frío. No, frío pero pero ya estamos aquí para hacer el debate de siempre así que pues nada, atentos a nuestra es verdad hay que, hay que decirles que se empiecen a conectar y empiecen a sumarse a esta gran familia para, para que obviamente nos escuchen todos los lunes y todos los jueves en los debates que estamos realizando y pues nada saludarles creo que también quería eh, por ahí meterle un temita al, al día de hoy, que sería sacar más o menos jugadores eh, que han sido en este año como los, los más llamativos, puede ser así. ¿Los,
2: los,
0: los más guapos, dice usted, para, para su gusto? No
1: no, no. no, no, nada que ver, nada que ver. Mejor los sí, mejores.
2: los mejor. <risa> Sí, sí, sería, sería.
0: Señor Espinosa, muy buenas noches. Eh, sí. Le veo compungido. En, en, en la conexión previa, antes de estar en vivo, estábamos hablando de, del armaje de Liga Deportiva Universitaria y le cambió el semblante. Buenas noches.
2: <risa> no, ya está. Se avisó un año complicado para, para la Liga. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches, señorito Morales. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy, Y claro, como le como decía el señor Otero, no se veo. Un un año muy positivo para liga en cuanto a fichajes, hoy día llegó el, el primer refuerzo, por así decirlo que la gente está esperando que no sea otro escoto otro que también te pone a, a pensar porque los lo tienes a dos los tienes a dos jugadores que en su momento eran considerados de selección como Anderson Ordóñez y Marcelo Corozo y de un plumazo Marini dice, no, ellos no me sirven me sirve un jugador argentino que no, nunca ha jugado en primera como si si como es, cómo es el si Romero no, no me entra Saíd. Romero. Saíd, 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 Saíd Romero y el, el problema es que eh, como ya lo habíamos discutido el, el otro día que tenía un, un antecedente un poco complicado eh, recién tuvo un, su, 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 un partido clave no en, él está su pase pertenece a Godoy Cruz y juega cedido jugó cedido en Villa Dalmine y tú, se enfrentaron con el Barracas, de, que el dueño, adivinen quién es, es el Chiqui García, el dueño del AFA, el presidente del AFA, y se comenta que el equipo se, se echó para atrás y perdió 3 a 1, y el problema es que este jugador fue titular y jugó los 90, y ahí en Argentina ahí, José Basualdo estalló contra el propio equipo porque él es un referente de este dormine es de la primera vez nacional, y esta yo, y la gente, hay gente que pide que se investigue todo este asunto, y lo curioso es que después de que perdió el partido, Villa saca un comunicado oficial diciendo que 16 jugadores no van a continuar en el club, y uno de ellos es de Saigo. Entonces, no sé qué puedan pensar los hinchas de liga de ese pichaje.
0: ¡Pinas Nacho, señor Espinaza. La típica como usted.
2: ¡Señor!
0: <risa> si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? <risa>
2: ¿Para
0: qué me invitas? <risa> Señor Chávez en controles, muy buenas noches, qué gusto saludarlo.
3: El saludo cordial a mis compañeros, en este lunes de análisis picante, nos quejábamos de que no hay fichajes, empiezan a aparecer de a poquito más movimientos. Hubo un sorteo vibrante hoy de, de las primeras instancias, ya ya nos proyectamos el al menos los primeros meses del año, ojalá con, con el mejor de los éxitos para nuestros, nuestros clubes representantes. Ya lo vamos a analizar en un rato. Eh, un saludo también pues a, a nuestro compañero Andrés Guerra. Espero que, que sus percances se puedan solucionar y que esté todo tranquilo. Le mandamos un abrazo.
0: Bueno, eh, sí, justamente lo que decía Francisco, que es el, el tema de, de análisis de hoy, al menos del inicial, ...luego iremos abordando otros temitas... ...como el que planteó la, la Yari... ...que me parece súper, súper valioso... Eh, ...pero bueno... ...lo primero es lo primero es el sorteo que se llevó a cabo hoy... ...de las primeras fases... ...tanto de la Copa Libertadores... ...como de la Copa Sudamericana... ...es decir... Eh, ...el Independiente del Valle y el Club Sport Emelec ...todavía no tienen trazado su camino... ...porque esos van a ir directamente... ...a la ronda de grupos... ...lo que se ha sorteado el día de hoy... ...es la, es la fase previa... Y vamos a arrancar con Liga Deportiva Universitaria, a ver, vamos, vamos a ponerles contentos a los chicos que están con frío eh, y vamos a conversar de Liga Deportiva Universitaria porque yo siento en redes sociales como que el hincha de Liga está así frotándose las, las manitos con el sorteo diciendo que le ha tocado el Montevideo City Torque y qué carajos es el Montevideo City Torque, bueno pues querida hinchada de Liga Deportiva Universitaria hay que poner los pies sobre la tierra y enterarse que el Montevideo City Torque
3: es parte... Está confundido, la... señor. Está confundido ¿Perdón? con Barcelona. ¿Por qué? Porque Liga se <risa> enfrenta a mucho en la sudamericana y Barcelona juega con el City Torque en Libertadores.
0: Sí, 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 exacto. Perdón, perdón, mil disculpas. El mil señor Chávez
2: alzando la
0: mano. Solo es que te tenía, tenía yo apuntado este tema de del Montevideo City Torque, tienen toda la razón, mil disculpas.
2: Pero eh, igual lo están subestimando
0: lo de o sea, sea. Sí, exacto lo, lo, lo de Barcelona no es nada fácil El Montevideo City Torque es un club eh, De esto De esta nueva moda en el fútbol Mundial, ¿no? Eh, y es parte del, del grupo el, el consorcio City Football Group Que es dueño nada más y nada menos que del Manchester City, del New York City FC, del Melbourne City De Australia del Girona de España y del Yokohama Marinos de Japón entonces es uno de estos llamados clubes chicos que ha sido comprado por este grupo multimillonario de, eh, del Asia eh, se ha plantado como un equipo muy fuerte en el fútbol uruguayo donde normalmente mandaban Peñarol y Nacional, entonces eh, el hincha de Barcelona que no vaya a pensar tanto que, que la tiene fácil no sé si tú sabías de esto, mi querida Yadi ¿Y qué opinión te merece?
1: Eh, bueno, no sabía como que toda la parte que contaste Pero claro, o sea, el, 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 el City Torque eh, el, Perdón, el montevideo es una cosa que, que no se puede decir Que así nomás, ya vamos a jugar con ellos No, es una cosa seria, así que hay que poner los pies sobre la tierra y, y, y enfrentarse a un gran equipo Que aparte de todo ya está toda la historia Que nos vienes contando
0: ¿no? ¿Por qué yo me confundía Con Liga Deportiva Universitaria Mi querido David? Porque ese es el Inmediato club anterior de Pablo Marini Y de, de la Santiago Escoto de Y de Santiago Escoto de, de, del, del máximo ídolo de la, de la hinchada de la U eh, Pablo Marini ahí es considerado Diablo y Dios porque descendió con el equipo y al mismo tiempo lo volvió a ascender y, y, y se supone que lo puso a jugar bonito, todo chévere, bacán. Eh, entonces, ahí está más o menos un poquito la, la herencia de Pablo Marini y, lo, y el por qué ha venido a Liga, David.
2: Claro, justamente cl eh, sabía que por ahí iba, iba la confusión, claro, y claro, eh, no, no estuvo tan mal porque sí hay ciertos hinchas, no digo todos de Barcelona con el que lo están subestimando, porque en, entre los hinchas de Barcelona hay bastantes que saben, saben de fútbol y saben que no, no vale cometer ese mismo que se cometió en años pasados como con el Defensor Sporting o Progreso, que bueno, el Defensor Sporting se le ganó en la cancha, pero de ahí perdieron en el escritorio. Claro, Montevideo City, como tú lo dices, de, pertenece a ese mega, mega, mega grupo millonario, y una muestra de eso fue el, el saludo de hoy día, ¿no? no sé si lo vieron en la cuenta en español del Manchester City. Al, al Montevideo City y haciendo fuerza contra se viene un Barça City como haciendo el meme de la Champions entonces eso te demuestra que claro forma parte del mismo grupo y claro el, el, el Montevideo City se va a jugar una, una final de su vida contra Barcelona y yo creo que Barcelona tiene equipo para pasarlo, o sea, va, no, no digo que va a ser fácil pero sí creo que lo, lo, lo puede pasar y en la segunda fase el previo le tocaría con un universitario de deportes que también creo que lo puede pasar a Barcelona pero de ahí en la tercera si no me equivoco le toca contra Atlético Mineiro o alguien más y si es con Atlético Mineiro ahí sería una prueba de fuego para Barcelona entonces creo que no, si bien el primer rival no es como el más difícil pero le tocó en una llave complicada porque enfrentarse con Atlético Mineiro para ningún equipo ecuatoriano va a ser bueno nunca más aún con el Atlético Mineiro actual con Hulk con, es el campeón de Brasil es una, una brutalidad ese equipo lo que juega a Nacho Fernández son innumerables todos los jugadores que tiene y en cuanto a la Católica creo que uno de los es el Deportivo pero, Lara espera, o, espera,
0: espera, estamos vamos a de, calmarnos ¿no? yo creo pero, que espera. sí pasa
2: yo creo que sí yo. pasa, pero si le toca Atlético Mineiro pucha, no no me puedo, ¿Cómo? ¿quién se la juega por Barcelona? ahí un superbarcelonista
0: en ese Atlético de la Minera también está el lagarto Costa, también está claro. el Robar, está Weberton, que es un arquerazo, Tienen un lateral de la puta madre, es, es un equipo. Yo, yo nosotros a veces en fútbol Ecuador decíamos no, no y, y, y ironizábamos con el tema de Alan Franco. Y le vi jugar la Copa du Brasil, que la transmitió Gol TV, porque si no hay como ver el brasileado pero ahí me di cuenta de que qué equipito que tiene, no y cómo cómo han, cómo han metido platita en ese en ese equipo es, es una cosa de locos eh, Francisco contrario a lo que a, a lo que a lo que David decía yo no estoy tan de acuerdo con él porque yo siento que ahorita en este momento hoy día eh, lunes 20 de diciembre el Barcelona no tiene equipo habrá, eh... que ver las habrá que ver las contrataciones que haga se habla de Eric Castillo se habla de eh, de algunos jugadores que podrían venir por ahí, de Cristian Penida, pero hoy por hoy yo no creo que el Barcelona tenga el mismo equipo con el que empezó esta temporada y yo no sé si es un gran equipo ahorita. Ahora puede cambiar esto con el mercado de transferencias donde el
3: Barcelona todavía no ha hecho nada. A ver, pues vamos paso por paso. Les voy a, a, ver, les voy a contar una influencia bien chistosa eh, con este tema claro de... De, de los clubes que son satélites de otros gigantes, y ha pasado también con, con la franquicia de Red Bull, eh, da el, da, da, el, el dato curioso no me lo esperaba, que llegue algún día en que Montevideo City Torque se enfrente a un club ecuatoriano, ¿y por qué? Por cosas del destino, soy socio de Montevideo City Torque, les puedo mostrar la credencial sí. cuando deseen. Oye, no, es algo ahorita. algo bien curioso, me, me hice sucio no, no, no. hace 7-8 hace no, meses no. atrás, cuando estaba Indicación. en las indicaciones no por...
2: La eh,
3: lo puedo mandar en el, en el chat con gusto para que vean que no, no me les estoy mufando. Y justamente, de Barcelona, a ver, yo creo que hay superioridad de, ba de Barcelona, pero justamente lo que nos mencionaba Lenin, decía... Eh, Vineida está encerrado con Fluminense, lo presentan esta semana, Bayron Castillo ya empezó negociaciones con León, Bruno piñatales está afuera, Fernando León no lo pueden retener, a William Riveros lo van a sacar, y así pues vemos que gran parte de Barcelona se está desarmando y no llegan las contrataciones. Eh, creería yo, o sea, si es verdad que no hay que subestimar, pero... Resulta que van tres ediciones que los clubes ecuatorianos en primera fase juegan con un uruguayo y lo dejan fuera. Me quiero apostar que la tendencia se va a mantener, que, que Barcelona puede llegar a, a, a seguir avanzando de fases. Y tenía una, una precisión nada más, eh, porque, bueno, más allá de lo que podría pasar con un Universitario, en tercera fase, o es Guaraní, o es, eh, no es Atlético Mineiro, es América Mineiro. El, el ah, otro equipo de Minas Gerais. No, eh, no, no, pe no pensaría tanto como que no haya problema porque tienen algunos jugadores importantes como Mauro Zárate. No es el potencial equipo temido como sería Atlético Mineiro, pero sin duda hay que tenerle eh, cierto respeto. Habría que esperar. Sin embargo, para mí... Eh, más allá de que seguramente el hincha de Barcelona está ilusionado, que quiere ser protagonista y demás, es otro añito de, de que llegar a fase de grupos y otra vez el campeonato financiero nos, nos damos la mano. O sea, serían 3 millones por llegar a fase de grupos. O en todo caso, si es que en la tercera fase queda afuera, va a fase de grupos de Sudamericana, va a seguir en competencia y lo que pueda recaudar más las taquillas me parece que es la prioridad del club, al menos para este primer semestre
0: pero justamente, y, y mi querida ya te doy el paso, justamente este es el, el calvario por el que a Fabián Busto se lo empezó a criticar tanto, porque eh, ser tercero le ponía ahorita en el pedestal que está la Universidad Católica, que ya vamos a hablar, eh, ahorita el Barcelona tiene que vivir todo un calvario desde la primera ronda de la Copa Libertadores de América, e ir sorteando a este tipo de rivales que, eh, que ustedes bien acaban de señalar el América de, de Minas Gerais no es ninguna perita en dulce ojo eh, para todos los que piensan que el clásico del estado de Río Grande del Sur es crucero Atlético Minero se equivocan ese es el nuevo clásico, pero el verdadero clásico es Atlético Minero, América Minero, y este, y este América fue revelación del Brasileirao casi por siete meses, algo así eh, estuvo siempre peleando arriba Y al final, claro, se cayó, se pinchó económicamente y, y, y remató solo clasificando a Copa Sudamericana Yadi.
1: Bueno, en realidad eh, Antes que nada hay que tomar en cuenta Que eh, en la Libertadores Que, que pasó Barcelona Obviamente tenían un equipo ya Como que formado Y ahora no tienen nada Entonces es bastante complicado Que, que nos pongamos a ver quién qué, qué equipo es bueno y qué equipo es malo Porque en realidad eh, ningún equipo de Ecuador está en, está con, con un fichaje completo por decirlo así cada quien está por su lado eh, se les van jugadores no llegan otros entonces si sí, en el si sí, en la, en el anterior eh, torneo que estuvo Barcelona no hizo absolutamente bueno no es que no hizo absolutamente nada pero no llegó donde en realidad que quiso llegar y, y se quedó estancado y vino acá y fue criticado y pasó lo de gustos y todo este problema ahora imagínense cómo va a, cómo va Barcelona llegando a esta Libertadores es súper complicado y no queda peor hablar de, 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 de liga deportiva universitaria y de otros equipos que en realidad no llegan con un buen fiché, no llegan con un buen equipo entonces Está bastante complicada la situación y ponernos a ver qué si es buen equipo el uno y buen equipo el otro. Créanme que, que por eso, por no poner el pie sobre la tierra, es que pasa lo que pasa y, y después nos toca darnos contra el piso por, por por andar estando en las nubes. Entonces, sí, creo que, que, no hay que, poner, no hay que no hay que pensar que son equipos pequeños o equipos que cumplan tanto, porque no vamos bien con ningún equipo.
0: Es correcto, y tú acabas de decir una, una, una frase muy, muy importante, no darnos con la, con, con la piedra en la boca, o, o, o darnos por, por, por sobrados, por creernos del ecuatoriano anchetoso. Eh, yo he visto a, a mi amado Deportivo Quito quedarse fuera de la Sudamericana a manos del Zamora de Venezuela, por ejemplo, eh, y cosas así han pasado, ¿no? El tucumanazo del Club Deportivo Nacional, eh, cuando, cuando se menosprecian este tipo de rivales, Ahí es cuando se paga caro, yo creo que, que Barcelona, si bien eh, no tengo ninguna duda de que ha adelantado negociaciones, ha trabajado fuerte, están un poquito atrasados en el mercado y, y repito, eh, hoy por hoy yo no creo que tengan que tengan un equipo poderoso realmente. Eh, David, en cambio la Universidad, la Universidad Católica de Quito yo sí creo que se quedó en un pedestal bastante cómodo.
2: Sí, pero ¿y lo del DT?
0: Es que ya lo, eh, Francisco Correa lo dijo el fin de semana
2: Rondelli. que habían ratificado a el interino, sí. claro, pero ¿tú crees que, que con eso te avanza para Libertadores? O sea, te, te digo, porque tiene plantilla, pero ¿y si se le va Galíndez, súper baja sensible, quién va a tapar para ahí? Tal, y José Carabalí. Carabalí complicado ahí para Libertadores, porque ya ella, ella tienes un, un jugador inexperiente en un punto sensible, Que vos sabes, Libertadores, un error, chao. De ahí se te va eh, José Carabalí, ya se fue. Ya no le tiene a Gustavo Cortés. Si se va eh, Andrés López del Pollo, le veo. No le veo muy bien a la verdad, a Católica, porque con, con Tevez de delantero, si se va Lisandro al Zugaray, que es una de las figuras del equipo, es, como lo decía a, a la señorita Morales, claro, ahorita es, es. un poco también jugar como a. Como, bueno igual siempre, pues siempre es jugar a, a domesticar el futuro pero ahorita con como estamos ahorita con los equipos que no sabemos quién va pues, pues, quiénes son los, los que van a ser los jugadores titulares o alguna idea es, es complicado pero sí nos podemos proyectar un poco con las bajas y como tú lo como en el como es el caso de segunda que si se va a ir un castillo uf, sería brutal la, la baja para católica igual lo de andrés lópez sería tenaz y ya te digo, si se va alisando al Zugaray peor aún. Entonces, si viene el rival de Católica, bueno, el, el Deportivo Lara de Venezuela creo, creo que sería más asequible para Católica, pero en cuanto al Bolívar de La Paz, ahí sí creo que la puede haber como... Se podría estar quedando en, en esa misma ronda. no El Bolívar siempre se arma para, para por lo menos competir. El dueño es eh, multimillonario y es del equipo que, que más ilusión genera en Bolivia entonces creo que si le, le toca con Bolívar podría, podría estarse complicando la Católica y claro no, no sé, habría que ver de cómo le va el, el nuevo entrenador porque por ahí suponte el, el man tiene una conexión brutal con los jugadores y te saca un equipazo puede pasar es una prueba de fuego pero también van a ser los primeros partidos de la temporada no y eso también en ese punto yo creo que tendría una ventaja Barcelona si se queda a Bustos porque ya ya no tendría que cambiar mucho nada. Bueno, sí, obviamente los, los jugadores irían, pero en cuanto al, a lo táctico y al plan de trabajo, con, con bustos ya se conocen, y por más que sigue sí, que la hinchada diga que, que no, y haya hinchas que la verdad, o sea, y, y este lo tomaron medio personal con el profe, que igual yo no, no soy fan de bustos ni nada, pero hay que reconocer lo que ha hecho, y, y la verdad, si se queda está ganando el campeonato financiero y le está ayudando un montón de, de un montón de dinero a Barcelona entonces yo creo que esa, esa sería una ventaja con la que contaría Barcelona eh, por sobre su ponte católica o, o otros equipos que el mismo Melec su ponte yo no sé cómo va a llegar Melec a la fase de grupos con Rescalvo perdiendo ya credibilidad entre linchada en cambio no sé, Barcelona si es que consigue un buen resultado con en, 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 con el sitio, otra vez capaz se puede estar embalando. Entonces, no sé si fuera hincha de Barcelona, no sería tan tan drástico con Bustos ni el que tan tanto palo. Habrá que ver qué jugadores se van, claro, pero Barcelona tiene platilla. Yo, y si sí, se queda a Bustos, por lo menos para estas, estas series, ya demostró que es ducho el profe. Yo,
3: yo decía
0: que la Católica quedó en un pedestal porque la experiencia que nos dejó este año cubrirle a. A Kevin Mina en el Guavirá nos daba muestras De que de que no es el Bolívar Que estamos que estamos acostumbrados sí, es
3: verdad, eso también.
0: Y, y, y tampoco es el Diestrong En Bolivia también está pasando lo mismo Que en el fútbol ecuatoriano Que nuevos equipos son los que están potenciándose Y, y empezando a, a, a ser sorpresivos Entonces es fundamentado en eso A ver, yo creo que la baja de, de Hernán Galíndez eh, es, 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 es pesada pero creo que el arquero suplente de la católica, Chico Perea, me parece que es al que Francisco Correa, que es su gerente deportivo, ya, ya ha dicho que le van a dar la oportunidad a él. Que si busca un arquero será un segundo arquero, que el titular va a ser él. Eh, yo creo que es un muy buen arquero. Incluso este año tapó, tapó torneos internacionales porque eh, Hernán estuvo lesionado. Eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo rellena el equipo la católica. Pero realmente yo sí creo que, que, que la católica está en una mucho mejor situación que Barcelona. Eh, no por el simple hecho de empezar en segunda ronda, no por los rivales que le han tocado,
2: Francisco.
0: Sí,
3: eso sí. Eh, por el tipo de rivales, aunque sí comparto mucho con el tema de David, que dice que habría que esperar eh, a ver si no es el Bolívar de La Paz. De pronto me parece que es un equipo más, más durito, más pesado. Ojo que no digo que sea imposible, pero va a ser más complicado. Porque de ahí la tercera fase, eh, como hemos visto, va a ser el Everton... Eh, o va a ser Monagas, entonces pensaría que es más fácil ya en tercera fase que en la segunda, habrá que ver lógicamente, eh, vamos semanas que lo ponemos de Hernán Galíndez en Liga en Aucas, ahora en la U de Chile, pero no terminamos de ver eh, por lo menos el cartelito que diga fichaje oficial, entonces eh, Rondelli como sabemos es un, es un técnico que le dio un plus a Católica, que apostó por chicos jóvenes eh, en el cierre de temporada y obtuvo algunos nombres interesantes. Vamos a ver. Eh, sí si si se me hace extraño que, por ejemplo, eh, el tema de Alzugaray ya debió haberse hecho efectivo. Quedan 11 días y todavía no sabemos del desembolso para comprar el pase. Eh, no sabemos igual el tema de José Carabalí. Van a tener que buscar un... Entendería que van a ir por un, un delantero foráneo, dado que Eder Farías no cumplió con, con las expectativas. Al mismo tiempo, todavía no hay nada claro con el tema de Facundo Martínez, si se lo va a renovar o no. Eh, se ha ido Diego Armas. Se va, probablemente dan por sentado que se vaya Andrés López. Entonces, habría que ir con la Católica paso a paso. Y lo que veíamos, eh, justamente eh, con Lenin, veíamos más allá de que, claro, que el hincha de Barcelona piensa. Siempre que remamos desde tan atrás, cuando llegamos a la fase de grupos ya no nos dan las fuerzas. Eh, Súmenle en otro factor. pues eh, Resulta que Fabián Bustos había acabado de ser campeón con Delfín. Y a las dos semanas se puso a trabajar. Inició la pretemporada con Barcelona. Barcelona a estas alturas estaba en trabajos de pretemporada. Eh, no tenemos ni técnico renovado. Todos son rumores. Entonces ese puede ser un un impedimento en el camino y ahora con, con Católica como digo veamos primero eh, yo creo que va a ser seguramente el Bolívar veamos qué refuerzos traen yo pensaría que, que lo del arquero no le afectaría tanto en dando en, en cuanto pues tengan primero unos unos cotejos comprobatorios un poco de, de rodaje para ver si si puede ser que el, que el suplente esté listo para ya tomar las, las riendas del, del pórtico en la titularidad
1: Estés. Es que es justo eso, eh, perdón, es justo eso, que, que todos los equipos de ver, todos los equipos de Ecuador están en el limbo, entonces, de verdad que uno no sabe ya ni siquiera qué opinar, porque todos están en el limbo, que sí, que se van, que sí, que vienen, que sí, que esto, y en realidad no hay ninguna seña de que, de que se va a cumplir algo y de que vamos a tener como que noticias eh, fijas o noticias seguras, sino que siempre estamos en el limbo como que con todos los equipos, es una cosa, verdad, para mí bastante extraña este año en, 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 en Ecuador que, que todos los equipos estén en el limbo nadie se decide, están jugando que sí, que no, que viene este que viene otro, la final no concretan con absolutamente nadie eh, aparte que el tema económico está bastante complicado entonces hasta por eso ya deberían en serio armarse de un buen equipo porque, quieran o no, el Sudamericana Libertadores te da un porcentaje de dinero que te va a servir muchísimo Más a los a los equipos que están eh, totalmente endeudados Entonces eso de tener en el limbo a a, a todo el a todos los equipos de Ecuador es una cosa bastante extraña, la verdad
0: Exactamente, exactamente el, el, el tema y, y ahí quiero entrar en, en, en un debate cortito Porque el fin de semana el presi Miguel Ángel Or salió de las vacaciones, ¿no? Creo que dejó el daiquirí a un ladito y, y al colega, no me acuerdo quién era, que, que le decía que Josefa Cardo se va al Perú. Hablaba de la crisis del fútbol ecuatoriano. Y Miguel Ángel decía, si más bien deben estar orgullosos porque estamos reordenando y exportando talento. Hijo de madre, yo, yo ahí sí...
2: Ese pan es tremendo.
0: Res, respiré diez veces y sí le respondí, ¿eh? porque... Eh, le dije, bueno, en el fútbol peruano están jugadores con muchísimo respeto como eh, también Vélez, José Hurtado, Marlon de Jesús, futbolistas que se quedaron sin cabida en el fútbol ecuatoriano. No no, no podemos hablar que estamos exportando talento eh, a, a la liga peruana. Eh, y al contrario, le decía, no yo no yo no veo visos de orden en el Cuenca, ni en el Olmedo, eh, ni en otros barrios ni en el Nacional. Y más bien veo como dice la Yadi que equipos que normalmente nos tenían acostumbrados a ser súper ordenados, como la Liga y la Católica, están dando señales de desorden, preocupantes, David.
2: Claro. y Lo de Católica no pues, sé, claro, hubo para personas que o algunas personas que algo podían sospechar de que no no, no estaban manejándose, no sé, de una manera súper prolija. Pero la bomba que soltó Santiago Escobar cuando, cuando se fue, claro, ahí prendió la luz de cómo, cómo están la, las cosas, porque no es solo Liga, no es solo Católico, son, o sea, por no decir todos los equipos menos de Independiente del Valle que están en problemas económicos. Y otra vez, cuando se menciona este, este tema, hay que hablar de Gol TV porque el otro día volví a escuchar que desde mayo no cumplen. Y tú, otra vez, claro, lo, lo, lo traes de aparición al. Al precio, Miguel Ángel Lorque el es como el escudero de World TV. Al mal le va, a ser paloma, lo que pase. La cosa es que World TV tiene que poner, poner su, sus horarios, poner sus cosas, poner su línea editorial. Y ahora no se entiende cómo desde mayo, te imaginas, ahora qué estarán haciendo los directivos también para sacarse ese dinero. O sea, taquilla, que lo poco que les ingresaba por taquilla, no lo tienen y el otro rubro que es ultra importante en su presupuesto que es los derechos de TV, no lo tienen entonces no tuvieron para ahora, deben estar arrastrando deudas con, con la plantilla actual y tampoco pueden concretar refuerzos porque no tienen dinero y no sé, la verdad quizás cuando hablaron la última vez con, con Gol TV, quedaron que ya no iban a hacerles la foto o algo, pero o sea, ahorita se está reflejando en eso no es por echarle mala vibra pero un zaguero de, de 21 años, 22 años este chico Saí Romero pues es en serio un, un, un refuerzo para el Liga claro, nos puede callar la, la boca en seis meses pero más que Moisés Corozo más que Anderson Ordóñez o sea, son cosas que uno se, se pone a pensar qué está pasando realmente porque no no, no se entiende cuando, cuando llegó Gol TV muchos decían que capaz Paco Cazari iba a meter movimientos ahí de jugadores y entrenadores y se están viendo algunas cosas que no no, no, se, no se entienden la verdad y, y está complicado está complicado porque nada, como tú lo decías los equipos que nos tenían acostumbrados a ser prolijos que una que otra cosa se les salía ahora la vemos que le, que le están pasando mal y, y que le están pasando realmente mal porque ahorita en redes sociales en los comentarios del del nuevo, del nuevo jugador de, de Liga de es lo que estuvo involucrado en este partido polémico con, es que el, el, el otro equipo es del Barracas de, del Chiquitápea, el Chiquitápea. Que es. eso, no hablo, serio no sean locos ¿qué es esto?
0: bueno eh, hablando del rey de Roma y el, y el burro que se asoma, no es mentira a ver, empezó Barcelona a hacer bulla Señora, Justamente de.
3: lo acabamos de publicar en, en el chat, por lo menos no son fichajes, pero sí renovaciones. Dice no, así. Son, 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 son
0: informaciones importantes, ¿no? Sí. Víctor Mendoza renovado cuatro años, Pedro Pablo Velasco renovado tres años, Michael Carcelén renovado cuatro es años, Jonathan Perlaza renovado un año y Josué Quiñones, mucho ojo con este chico que este es, eh, es un defensaza, eh, renovado cuatro años, bueno. Ya hay noticias en Barcelona y eso es muy
2: bueno. La de Carcelén es tremenda. La de Carcelén, cuatro años. Cuatro años. ¿Eh? Tremendo eso. Ya le compraron.
0: Sí. Señor Chávez, eh, 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 volvamos al, al, al debate, ¿no? Usted me decía que, que dudaba un poquito del técnico de la Universidad Católica. Eh, y yo creo que, que más bien dentro de todo lo que la lo que estima que le tengo a Santiago eh, Escobar, el técnico de la Católica remató como el club nunca antes había rematado ¿no? la Católica siempre era el casi y en este año cerró el año pero volando, volando el trencito azul eh, hay que decirlo aunque me tengan bloqueado en Twitter y les voy a seguir diciendo todo el tiempo <risa> eh, terminó volando el trencito azul y yo sí creo que, que es un técnico que, que conoce al club desde las, sus entrañas y que, y que le va a hacer muy bien, eh, y yo también creo que Fabián Bustos es una buena alternativa para Barcelona porque porque hizo magia, yo creo que, que conocimientos tiene, porque le sacó campeón a Barcelona con un equipo eh, de mediano presupuesto, no con un presupuesto altísimo, Francisco.
3: Exactamente, a ver, paso por paso, eh, no de, de Randelli, yo quería destacar el, el hecho de que descubrió a chicos jóvenes, les dio la oportunidad, se le jugó en el cierre de temporada y la respondieron bien, creo que el proyecto de Católica va, va a eso, ...a cubrir algunas posiciones sensibles... Con, ...con chicos de su reserva... ...pues por algo salieron campeones... ...en el tema Barcelona... ...sí pues o sea... ...lastimosamente yo creo que el, los clubes grandes... ...siempre están con, con la expectativa esta... no ...de que... ...tienen que ser protagonistas... ...apuntar a esto y esto y ...pero... ...cuando se sentaron a conversar con Fabián Bustos... ...pues les dijeron para esto hay... ...y este es nuestro norte... ...Barcelona... Eh, por, por más que ha salido campeón que este año tuvo una semifinal, el hincha no debe olvidarse de algo. Campeonato sí, campeonato financiero. Hay que limpiar la casa de arriba abajo, ir pagando cuenta por cuenta. Entonces, eh, más allá de que no les guste el, el aspecto deportivo, pues si es que otra vez se meten a fase de grupos Tres milloncitos, cae como anillo al dedo. Y ojo que eh, nosotros lo subimos, hubo declaraciones hace, hace apenas un día atrás lo quisieron traer de vuelta pues a un hombre querido de la casa Guillermo Almada no se pudo porque no, se no hubo manera es que de no, no hubo manera de ponerse de acuerdo por la parte económica entonces no tiene, imagínense yo creo que Guillermo Almada debe querer muchísimo a Barcelona eh, quizás mente se pudo bajar algo pero tuvo un límite y para, para cerrar también el, el tema de, de Loor, eh, ojo que sí estamos exportando, pero yo quisiera destacar que exportamos jugadores a Brasil, a la MLS, a México. Esos son los números que valen. Ahora el tema de lo que no sabe el señor Loor es que si no podemos detener, un no podemos contener a un jugador, por ejemplo, como José Facardo y otros más que se nos van a, al vecino país Perú... Eh, al mediano plazo pues vamos a dejar de ser competitivos porque no vamos a tener capacidad para traer ciertos refuerzos de consideración. ¿Y dónde se va a ver afectado? Pues en las participaciones internacionales que tengamos. Y ahí sí le quiero ver pues cuando saca pecho de que Barcelona llega a semifinales, de que Liga, de que Melec, de que Independiente hacen esto y aquello. Ya se ha visto en el propio fútbol peruano, en el fútbol chileno que estas crisis pesan, se llevan sus jugadores eh, ligas con mejor poderío económico, por así decirlo. No sé si los peruanos nos pueden ganar económicamente hablando. ¿Y qué vemos? Clubes en la sombra, en segundo plano, relegados, que no pueden ser protagonistas. Ahí no nos estemos quejando y diciendo, es que la liga top
0: reflexiones antes de irnos a la pausita a ver, a mí me preocupa eh, lo que yo estoy percibiendo como un cortocircuito en el cuerpo técnico de Barcelona porque se va el profe Asís, que ha sido la mano derecha de Fabián Bustos, pero hace muchísimo tiempo y, y, y bueno, seguramente viene viene segundo Alejandro Castillo con otro profe que, que yo no conozco eh, a suplir esto entonces yo ahí, yo percibo ahí que están señalando ale a Leal. Están señalándole a alguien por, por, Buscarlo, por,
2: sí, una cabeza.
0: Por, el, por el cierre de temporada eh, al, al presi Miguel Ángel Orr Decirle no, porque él es muy Muy apegado a lo que Hace la liga de España Y este muy mal presidente Tebas que tiene Este fin de semana jugaba El Real Madrid con el Cádiz Qué cosa para espantosa Gracias a Dios estaban jugando El Napoli y el Milan Ya se estuvo muy bien, muy bacán pero mamarse el Cádiz Real Madrid fue Infernal, fue, fue, fue una cosa Miserable, eh, entonces nos vamos A parecer así porque hasta los jugadores De medio pelo se nos están yendo al Perú eh, Vamos a llegar a un punto En el que guardando Las distancias se nos van los cristianos Se nos van los Messi y, y aquí nos quedamos jugando con los Con los Martin Bridewhite Y con los Luka Hovick. Nos va a pasar eso estas eran las reflexioncitas antes de, de ir a la pausita, mi querido Francisco.
3: Nada más, antes de, de ir a la pausita, el último comentario. Eh, es lo que criticaba el hincha de Barcelona. ¿Por qué se va rolando asas y no Marcos Conena, el preparador físico apuntado por ah. las lesiones? Y ahora sí, va. para que vean que no, no me estoy burlando. Eh, lástima que no se ve bien la, es la lucecita. Ahí estaba el... Lástima que no se ve bien, que relajo. Ahí está el... El carnet de socio de Montevideo City Torque, para que no digan que me estoy cargando algo. Ya pasó Barcelona, ya. ya clasificaste, pasó ya. clasificaste ya Barcelona, osita.
2: Ya le echaste una, una mano al profe Bustos.
3: Espero que clasifique Barcelona de corazón.
2: Ahora sí, sí vamos a la pausita,
3: ¿ah? ¿eh? Un segundito, ya volvamos.
0: Bueno, volvemos al a, a, a propósito, queridos televidentes. Mi querida Yari... Sorteo de Copa Sudamericana Liga Muchugruna ¿Qué te dice?
1: Liga Muchugruna Sorprendente nada más voy a decir Y esperar los resultados Cosa seria Yo no, no soy de, de confiarme De absolutamente nada Ni de creer en el uno más En el otro menos Así que ese partido quiero ver Nada más
0: es bravo no Yari no yo no no para mí el Mushoguna es un equipo de tenerle cuidadito ahí ah
1: bravo no bravo porque aparte que ojo que que lo que siempre he dicho el Ponchito es, está en otro en otra onda es un es un equipo nuevo que en realidad ha llegado muchísimo más rápido eh, que otros equipos y en realidad está fuerte fuerte, Liga Deportiva Universitaria eh, con un equipo complicado entonces en realidad no se sabe qué va a pasar yo quiero ir ese partido
0: tal impresión David de que de que es Liga, que se está desarmando yo creo que se está desarmando, ojalá se arme y creo que tú coincides conmigo por lo que hemos hablado, ya lo dijiste, es más se van Anderson Ordóñez, se va Pedro Perlaza se va Moisés Caicedo no, no es Moisés Caicedo, Moisés ¿qué es? Coroso, Coroso. Moisés Coroso, perdón
2: eh, Baca, entonces
0: yo creo que por, vale. por, ahora, por ahora por ahora liga luce desarmada. En el Musuruna se ha ido Ricardo Adea y se ha ido Luis Romero. Eh, el resto de la plantilla da la impresión de que se está quedando, ha es también Antonio Bedoya, entonces eh, todo apunta a que el, el, el doctor Chango va a mantener una base respetable de, de jugadores.
2: Claro, es, es, es competitiva. Eh, e incluso, claro, cualquiera que el que conoce del, del fútbol ecuatoriano haría muy mal en, en subestimar al Mucho Gruna pero eh, hay que analizar también que el Mucho Gruna se debilitó, pero horriblemente con la partida de Jonathan Bauman a Independiente del Valle, que igual, o sea, cualquier equipo le debilitaría eso y le costó volver a funcionar de esa manera, porque el, el profe Giovanni Convicus es un muy buen entrenador, que, como, que, al igual que Paul Vélez, un poco ha hecho ha hecho mucho, que es clasificar a, por segunda vez a, a, en la historia a Muchugruna en la Copa Sudamericana entonces si bien claro, mantendría a, a toda la base del equipo ya se le fue a, a Deques, era importante y eh, no, 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 no logró contratar este año un, un hombre gol que pudiera reemplazar a Baum en que no, no es fácil pero en, en sí los rojeadores de, de Muchugruna suelen suelen atinarle, entonces me gustaría esperar a ver qué, qué delantero, qué hombre gol contrata para esta para la próxima temporada para, para ver realmente a qué se podría enfrentar Liga, porque obviamente el, el nombre y todos le ponen de candidato a la a Liga, la última vez que jugó el Muzo fue la primera vez en 2019, y marchó en primera ronda con la Unión Española entonces, claro, para el va a ser el partido de su vida y para Liga va a ser la presión de... Ya lo, dije, ya lo dijo Marini hoy, no nos podemos dar ese lujo. E incluso ya había hinchas que decían, si es que, <ríe> si es que te eliminamos su ¿cómo, rona, ¿cómo podría seguir ahí Pablo Marini? Entonces, es un partido con, con la presión al máximo y no va a ser para nada fácil. Y creo que la, la principal dificultad, de lo, no la principal la por donde estaría la clave sería por el, el nuevo hombre gol que contratemos su grona, ya que de eso creo que dependería si es que corre o no más peligro Liga porque si bien, claro, Liga está debilitado y eso lo, lo ve cualquiera menos Marini que confía en su en su visión para salir Romero y despachar es que la, la verdad son dos jugadores de selección Moisés Poroso es eh, un jugador de selección Anderson Ordóñez también fue jugador de selección y están al 100% y los trae por un desconocido que, o sea la verdad ni en Argentina saben quién es el Romero, o sea, entonces bueno llega debilitado y claro con Dior cae un rasgo contra el Musu Grune, uno diría que igual igual Liga es el favorito, pero me gustaría ver con, a qué nueve trae el Musu porque el Musu el Doctor Chango va a ofrecer ahí todo para que le dejen afuera la liguita, porque eso va a ser una mini copa para el Musu eso va a ser una mini copa porque lo van a celebrar. A... El doctor Chango ahí sí si se va a emborrachar, yo creo. Yo me emborracharía si fuera él. Claro. Y, y por eso, si no se lo toma serio Marini y los muchachos de Liga, porque también hay, hay, hay comentarios. Bueno, eso ya es la clásica de los rumores, ¿no? Se de rompió la, de la, el, 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 el vestuario y todo. Pero lo que sí preocupa es que hay rumores que dicen que Marini no 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 se lleva bien con todos los jugadores y que justamente por eso se dan situaciones como la de Moisés Corozo, la de Anderson Ordóñez y también como Lucas Villaruel que era un o sea, cualquiera que se lo, lo pone a ver dos partidos si te ponen a escoger Spoto es Villarruel aunque sea lesionado Villarruel pagaría por 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 unas, una, un, un centón con el doctor Chango con, con una con una botellita ajá, de ron
0: ajá. Pagaría, sí, sí. pagaría, pagaría les juro por Dios, pagaría de, de, de Sería lo, lo más hermoso que me pase en la vida Qué guardiola ni que nada de quiero pegarme la borrachera con el doctor Chango eh, Francisco, se me está olvidando un nombre que para mí es clave en el Musugruna Y que se ha ido también el día de hoy El, eh, el arquero Carlos Ortiz, que es un, es un arquerazo Entonces, eh, esa es baja, sensibilísima para, para el Musugruna eh, Que otro, dicho sea de paso, y también quiero dejarlo a tu opinión y otro punto a favor versus la Liga es que el Mochurruna seguramente no tiene problemas económicos tan álgidos como bien lo ha dicho públicamente Esteban Paz respecto a Liga Deportiva Universitaria.
3: Bueno, a ver, creo que el, el tema del arco en el ponchito no es problema. Va, seguramente será el turno de Donis Pavón, nuevamente es un arquero que ha respondido. No es espectacular, pero estoy en es la línea de, de Carlos Ortiz. Y sorteo creo que desde el, desde el plano de liga vehemente sí. Sencillo para nada. Vehemente ¿por qué? Porque quizás si hablaríamos de 9 de octubre de Delfín son plazas más complicadas. Ojo que Mushurruna tiene que apuntar a, a su cuota de extranjeros. Más allá no es solo la delantera. Gonzalo Jara, Santiago Jordana, Palomeque, el propio Cufati, Chispazos, chispacitos nomás. Entonces hay que comenzar a limpiar por ahí. Y para runa va a ser interesante lo que puedan hacer de aquí a enero. Respecto a la capacidad del escenario y las luminarias. Porque yo no creo que el, el doctor Luis Alfonso Chengo quiera que lo manden a, al estadio Bellavista. Es una oportunidad de oro para que Muchurruna esté en los ojos de Sudamérica. Y que vean que un equipo que ha renacido desde, desde las raíces indígenas que se ha formado... Con su gente pues tiene un escenario y es capaz de crear grandes proyectos. Ahora en, en Liga todo es una, una incertidumbre. Eh, no se termina de definir cosas. Le, le va a ser honesto. Eh, con David medio conversábamos temprano. Eh, a mí me daban la información de que los refuerzos iban a llegar recién a partir del 2022. Que esta semana no habría nada. Eh, sorprendió que, que llegue el, el señor Say Romero. Y pues sin dudas... Eh, para Liga la, la presión, pues para Liga, mientras para Mucho Runda puede ser una bonita sorpresa y creo que como digo, no se le debe subestimar esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa y en la cancha son 11 contra 11, eh, mientras para Mucho Runda es la gran oportunidad de, de despuntar en varios temas y si clasifican en, en hora buena, pues para Liga es obligación, Liga tiene la obligación marcada y que Ojalá esa etiqueta no pese, por un lado, pero también se lo tomen muy en serio y que no sea solo los típicos discursos de que estamos trabajando, vamos mejorando, tenemos una buena proyección. Veremos, veremos, amanecerá y veremos, dicen por ahí. Después del llanto del manantí. <risa> 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 <risa>
0: Yo, yo, sé el kilo, yo sé el Kilo Balcones para, en cambio, para el 9 de octubre Delfín. Ese ese partido yo yo sí quiero ver, a mí me, me, me pinta muy bonito. Porque el Delfín se empieza a, 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 a quererse reforzar porque tiene una plantilla linda. Eh, tienen un, bo un bonito equipo y, y les cuento, me acaban de confirmar Ahorita mismo que eh, Quedan ratificados en el 9 de octubre Manuel Lucas y Tito Valencia Tampoco se van, también se quedan Entonces ahí estamos hablando de dos equipos Parejitos y, y, y buenos equipos ya Sí,
1: en realidad son dos equipos Que están a la par y, y como tú decías tiene una buena plantilla Entonces eh, No sé, no sé no Igual como dije en, en el, para el para el anterior partido perdón eh, creo que no no sé creo que hay que ver ese partido y, y simplemente disfrutarlo ahí sí ya es de cosa de cada equipo que, que tiene que defender su, su honor su, su camiseta y, y, y darle con todo pero es un equipo que está a la par así que no 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 hay como que muchas diferencias entre entre los dos
0: Rapidito, David, no te extiendas mucho eh, tu análisis del Delfín 9 de octubre. Eh, ¿Vuelve Sanguinetti al, al Delfín y eso creería yo que dentro de la, de la barrabasada que me ha parecido que se desprendan de Monteburro de Montemurro eh, no es del todo malo? ¿no? Sanguinetti ya, ya lo hizo bien en el Delfín.
2: Sí, eh, sí no, claro, porque también eh, de, lo, de la plantilla con la que llegó a la final contra Melé creo que son pocos los sobrevivientes que casi se fueron todos pero claro el, eh, ahí yo más bien ahí le, le venía un, un punto débil en, en, en lo de en la salida de Montemurro en lo que llegó Sanguinetti porque no siempre los jugadores les sabe sentar bien esos cambios cuando un, un, un técnico que los llevó a un hecho importante que fue la clasificación cuando nadie daba por ellos le hayan dado una patada sí, porque la verdad es muy sorpresivo lo, lo de José Delgado ahí. y en este caso si bien también ya empieza debilitado 9 de octubre con con no contar con Fajardo y con Dani Cabezas y con varios más creo que el trabajo de Juan Carlos de León puede, puede marcar la diferencia y yo me la jugaría por, por 9 de octubre en este llave
0: Francisco seguramente el Dalito se trae otro panameño ahí a Bull y, y, to, y, todo, y todo arreglado pero bueno
3: ¿cómo le ves tú a esta, a esta llave? que, que traigan al Gaby Torres que está sin equipo también panameño ah eh, yeah. A ver, más allá de, de que sí, es un duelo interesante eh, Fue sorpresivo cómo se fue el cuerpo técnico de Delfín eh, Vuelven a optar por Sanguinetti Y me parece que el, hay que ver si esas bajitas no no pesan Si Máximo Manguera se adapta bien Ojo, yo soy de los que cree también y le pone todas Si hay eso que poner los fichitos a un lado, le pongo 9 de octubre Me parece que el tema de que Juan Carlos León ya lleva un tiempo ahí eh, le da un plus vas van a abrir cubrir eh, esas bajas que se dan van a seguramente llegarán jugadores que como somos no en, en fútbol ecuatoriano quién también serán estos que traen para esos equipos de medio pelo porque no hay más y a la hora de la hora terminan terminan resultando y una una aclaracioncita nomás, nada más Manuel Lucas mañana firma contrato eh, Tito Valencia es al que le han dado de baja no va a continuar pero ojo que es jugador libre, ya no tiene vínculo con Barcelona, así que por ahí cualquier interesado que quiera un lateral por la derecha, pues ahí dejamos un nombre.
0: Vaya, a mí me, me, me habían pasado la información errónea, entonces, bueno, veamos, veamos, veamos cómo, cómo se decanta. Eh, hoy no hay tema libre por sugerencia de la Yari, entonces, esto que sea como un abrebocas del último programa del año en el que vamos a armar el el once inicial así que vayan 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 preparándose para, para, para armar el once ideal no hice once inicial estoy 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 en la nebulosa eh, pero Yari nos había planteado eh, más o menos hacer un top five por ahí de, de, de los mejores futbolistas de esta temporada eh, y en vez del tema libre entonces cambio eh, vamos con lo con lo que ha propuesto nuestra compañera mi querida Yari seguramente tú ya los tienes pensaditos
1: bueno, sí, era, sería súper chévere sacar el el once, el once ideal eh, para, para fin de año. Obviamente, tenés que presentar eh, obviamente a todos los jugadores que, que se han sacado el aire para llegar a ese puesto, por decirlo así. Eh, yo creo que, bueno, tengo unos tres favoritos, puede ser. Eh, Bauman, está Guerrero y está Castillo. Byron. Sí, Byron Castella.
0: Interesante, interesante. Eh, lo de Garray, lo de Dorregaray me, 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 me sorprende, me sorprende. ¿Por qué ya dije? Sí. Aunque hizo una gran temporada, ¿no? ¿No de sí, no me
1: porque hizo una gran temporada. Eh, creo que cada uno tiene su, su plus, o sea, cada uno tiene más bien como que el por qué... Eh, les, ese puesto, como que en estos tres puestos. Eh, Castillo sí, en realidad, eh, es un jugador que, que, que la luchó, que se sacó el aire, que lo juzgaron, que, bueno, tuvo de, de todo ahí, pero pero me parece un muy, muy buen jugador. Regaray sí tuvo una gran temporada, pero si es que los ponemos a... Ya, ya en el once ideal, ya obviamente, ya van cambiando algunas personas. Cada quien tiene su cosita por la cual eh, fue nombrado.
0: David, tus elegidos, no sé si tres o cinco...
2: El, yo, tengo cinco. yo tengo cinco igual y coincido con, con Yadi en, en, tre en dos de los tres primeros. O sea, el, el primero para mí es Bauman porque sí el, el más marcó la, la diferencia. El segundo para mí es Joao Rojas porque si hubiera estado igual el entero y capaz con Lemeley eh, no se volvió loco y se decía, expulsar los jugadores en el partido, otra cosa hubiera sido. El tercero es Bayron Castillo, como, como lo dijo la señorita Morales, para mí está pues, he hecho un animal Bayron y este es el último año, año en Barcelona. Si no era por él, Barcelona no llegaba a semifinales y no, no tenía la campaña que tuvo. El cuarto es, si bien un poquito injusto con el resto de jugadores porque solo estuvo un semestre, el cuarto para mí es Junior Sorgenosa, pero marcó la, la diferencia en las finales y en los momentos claves ya cuando, cuando realmente lo necesitó independiente, que se necesitaba de un director de orquesta y aparte alguien que, que boquillé y que se ponga ahí loco como Junior, fue Junior que se puso a hacer eso. Y el quinto para mí es Dani Cabeza del 9 de octubre porque cuando muchos eh, pensábamos que era un jugador que no, no iba ya iba a pasar al olvido como muchos otros que pasan, porque ya pasó por Liga y que se había hablado de él que estaba en, en, en Argentina en las divisiones de, de, de River y que se hablaba de él también lo comprobó ahora con, con porque yo me imagino que el Pechón León el mal, le, le hizo creer que era Maradona y jugó un animal entonces ahora me gustará me gust, me verlo en Independiente del Valle.
0: ¿Qué, qué alivio que no dijo Adrián Gavarini. Gracias. <risa> no, jodas, es no. Si
2: vos, no te puedes que me eras jodiendo aparte por lo que, que me era cargando a Gavarini y yo no me era cargando, solo era poniendo lo que era pasando.
0: O, o ese quién te hoy?
2: <risa> no, no, no jodas. Si sí, hubo algunos que mencionaron, no jodas. No, no. no, no. Sí. Diga nadie, no
0: jodas. no, <risa> <Nadie> <risa> ah, no jodas. Va. Si es que hacemos top ten, capaz la amarilla sí.
2: ¿Diork? Yo lo pusiera en vez de amarilla. Porque, o sea, igual la amarilla sí, pero igual falló en momentos claves. Es que en Liga <risa> no hubo ninguno consistente. Ninguno.
1: Podemos
2: hacer los malos, ¿no? Podríamos hacer para la
3: próxima semana está el, el, el claro, anti-11 también, eh. claro. El anti-11, sí,
1: Exacto.
3: El Señor, señor Chávez, ¿su, su, su, su top 5 o top 3? Mi top 5, bueno, marcado que deben ser de, de los 5 mejores clasificados en la acumulada y como para el máximo un indoor simpático. ¿eh? Eh, del campeón Jonathan Bauman, el mejor jugador de la temporada. Largo, o sea, y ojalá y en los premios de la Liga Pro no nos salgan con el domingo 7. ¿eh? Eh, de Jamelec o sea, es, es Joao Rojas, ahí pero dejen al muchacho, es un jugadorazo, ojalá tenga la oportunidad de salir al exterior, Universidad Católica Hernán Galíndez, eh, nivel club, nivel selección, llegar a, a la selección y ganarse así un lugar y haber sido titular en varios partidos no es sencillo, eh, de Barcelona coincido Bayron Castillo, lo, lo mejor que tuvo Barcelona en la temporada, más allá de que digan de que nos vayan a decir, es que el Quito sin mi Quito no pasemos a hacer nada, no, no, va a ir un castillo por largo. Y cerrando broche de oro, igual para mi jugador revelación de, de la temporada, cabecan Dani Cabezas, por algo, el, más. Por algo el, el campeón del fútbol ecuatoriano se lo lleva. Dani Cabezas tiene mucho para aportar en el 2022, aplausos.
0: Y, y conmigo se repiten cuatro nombres no entre, entre todos los que ustedes han nombrado no yo tengo como el mejor futbolista de la temporada en general lo tengo a Jonathan Bauman eh, innegable innegable y, y en serio ojalá no salgan con, con, con alguna alguna desagradable sorpresa de que, de que le den a Sebastián Rodríguez el premio eh, como en cambio como mejor futbolista ecuatoriano lo tengo a Byron Castillo de, de ahí tengo yo a Cristian Pederano, porque realmente me parece que ese ese caballo viejo es, es gran responsable del, del título del Independiente del Valle, 39 años y corría como que si tuviera 17, eh, me parece que a veces somos un poco injustos con los defensas y con los volantes de contención, porque como no son tan brillantes, eh, nos olvidamos, y para mí Pederano está en mi top 5. Eh, comparto con el señor Chávez, que también lo tengo a Hernán Galíndez, eh, porque realmente es un futbolista que, que ha hecho una trayectoria en el país y creo que ha vivido su mejor temporada, llegando a la selección, ganándose el puesto como titular, eh, si no se lesiona Galíndez no había ningún motivo para sentarlo y Dida y, y hubiera tenido que comer banco de de ese banco justo, ¿no? Porque, porque Galines se había ganado el puesto y qué pena se lesionó el gordo y, y, y Díaz estuvo en un buen nivel y recuperó el puesto. Y, y el último para mí es igual, Dani Cabezas Basam es la revelación, eh, qué futbolista para para valioso, para importante, eh, qué premio gordo se lleva el Independiente del Valle con este con este jugador que lamentablemente ya no es ni tan joven, pero, pero todavía tiene unos añitos más de carrera y yo creo que lo mejor de Dani Cabezas lo desaprovechó Vélez Arfi, eh, porque cuando él reventó no, no le dieron la cancha que, que debieron darle, y, y, y ese bajón anímico creo que le, le, le tumbó varios años a, al chico que, que gracias al Pechón León ha, ha, logrado, ha logrado sobresalir, esos son serían mis cinco jugadores, yo no lo tengo todavía Joao Rojas, me parece que es un futbolista inmaduro, es un crack, es un jugadorazo, pero me parece un futbolista que tiene poquito en la cabeza, yo les contaba la, la anécdota del, del barcito este al que al que, al que que caí sin querer queriendo alguna vez y no la voy a repetir, <risa> pero yo creo que es un futbolista que, que no ha madurado, me parece que, eh, que es un crack, pero que a veces se pierde, que es lagunera entonces bueno, espero tenerle a Joao en mi, en mi top 5 del próximo, del próximo año. Queridos oyentes de televidentes, seguidores y lectores de FútbolEcuador.com, qué gusto haber estando con ustedes en, este, en esta nueva edición de, de nuestro debate. Nos veremos el próximo día jueves para, para ver qué ha ocurrido en el fútbol ecuatoriano, qué ha ocurrido en el mercado, qué novedades siguen registrándose. Sepan ustedes que nuestro trabajo y nuestros esfuerzos son siempre por y para ustedes, para el hincha del fútbol ecuatoriano, incluso para los que no nos siguen o dicen que no nos siguen, pero sí nos siguen eh, mi querida Yali un, un fortísimo abrazo, gracias por tu tiempo gracias por estar acá
1: gracias, gracias a todos los que están conectados eh, cada lunes y cada jueves eh, como digo siempre, siganse sumando a esta gran familia, gracias chicos a ustedes por esta noche y pues nos vemos la próxima
0: señor Espinosa, muchísimas gracias por haber acompañado
2: gracias a ustedes muchachos, no, gracias señor Otero, gracias señor Chávez Muchas gracias, señorita Morales, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperemos que se sumen a nuestro próximo debate para cerrar el año con toda.
0: Eh, mi querido señor Chávez, muy buenas noches, muchísimas gracias.
3: Eh, buenas noches para nuestra audiencia, para ustedes, pues ya volveremos en una próxima emisión. Mire que vamos ya en, en cierre de temporada, y así que así vamos a superar los 15 programas. ¿ah? Muchas gracias a, a quienes nos apoyan. Eh, mediante el Twitch, Lenin que siempre está pendiente, luego la gente en el podcast de Spotify, así que eh, pues tenemos sorpresas que, que este cierre de temporada se va con todo con, con ese 11, 11 del año y el, el anti-11 también buenas noches gran
0: abrazo gran abrazo a nuestro querido amigo Lenin y para cerrar, vieron que no me votó mi compu hoy día, me quedé quedadito hasta el final así que... bien, bien. <risa> no, bien.
2: <bravo>. algo corregiste
0: <risa> no hice nada, pero gracias compu un abrazo, <risa> chao